0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天嘞，我要跟大家介绍一首作品，因为好像很久没有跟大家来介绍古典音乐的作品了。这首作品呢，嗯，有一点现代，可能对于听惯了莫扎特、海顿、巴赫的人来讲呢，是一种听觉上的挑战。那这部作品呢，叫做《火鸟》，它的创作者呢是斯特拉文斯基。我想，如果不是古典音乐的狂热爱好者，应该对斯特拉文斯基比较的陌生哈。但是呢，在我们之前的节目讲过斯特拉文斯基，就是那一期《香奈儿小姐的这个恋人秘密情人》讲过斯特拉文斯基啊。大概的前情回顾呢，就是啊，斯特拉文斯基有一部《春之祭》啊，在巴黎上演之后，受到了很大的争议。但是当时呢，香奈儿也在场。那香奈儿看了斯特拉文斯基这部剧之后，觉得小伙很有才华哈，就邀请着斯特拉文斯基还有他的一家啊妻儿老小，全部都搬到他们他的这个郊区别墅去了。因为音乐家嘛，相对来讲经济状况还是不是很好啊。那两个人一来一往呢，又都是这么有才华的人，就互生情愫，就在一起了。该发生的不该发生的全部发生了。那发生了之后呢，后来两个人也是各种原因吧。然后就分开了啊！分开了之后呢，斯特拉文斯就重新写了这部《春之祭》。那当《春之祭》再次上演的时候呢，肖奈尔其实是秘密资助了这个斯特拉文斯，好像是二十万法郎吧，啊，大概是这个数字。啊，大概就是这样一个故事。所以很多人如果知道斯拉文斯基可能是跟香奈儿的这段秘密艳史有关的啊，那也因为这段秘密艳史呢，香奈儿小姐据说啊发明了现在在香奈儿最受欢迎的一款香水之一，就是那个 Number、no. Five 那款香水。不过其实斯拉文斯基在整个音乐史的这个脉络里面，他还是非常非常有才华的一个人啊，甚至有人把他叫做这个音乐界的毕加索。因为斯拉,拉文斯基和毕加索也是非常好的朋友，据说毕加索经常赠画给斯拉,拉文斯基哈。那有一次斯拉,拉文斯基在外面旅行的时候，然后在行李当中呢就有一幅毕加索为他画的肖像，结果就被海关发现了嘛。然后毕加索的画嘛，大家知道抽象派基本上看不懂什么意思。那几位官员就翻来覆去的看啊，转九十度转一百八十度，还转二十七度，不管转多少度，都不知道这画画的什么。然后他们猜想这有可能就是一个伪装了秘密军事的这么一个地图。然后斯拉文斯基就笑笑说：“说这确实是一张地图，就是本人面部的平面图。”不过呢，这这个肖像画最后还是被没,没收了。那就是这么一个在音乐上面开创了一个新的体系的这样一个人哈，但是因为不太符合我们大多数人的听觉习惯，所以没有走进大多数人的生活当中。刚才听到的作品呢，就是来自于斯特拉文斯基的《火鸟》。如果你是听莫扎特或者听巴赫挂的，那你肯定听不惯这一挂。斯特拉文斯基呢，是1882年出生的啊，一九七一年去世的。一听这个“斯基”就知道，俄国的作曲家也是20世纪获得荣誉最多的音乐家之一啊。非常有趣啊！这个斯拉文斯基呢，最有名的三部芭蕾舞剧呢，就是这个《火鸟》和《彼得路什卡》和以前我们介绍过的《春之祭》。那在前苏联呢，也有一位这个嗯有三部芭蕾舞剧的巨人，这个人呢叫做柴可夫斯基，他呢也有这个《天鹅湖》啊、《胡桃夹子》和《睡美人》，全部都是芭蕾舞剧。那这些芭蕾舞剧呢，全部都是应俄罗斯芭蕾舞团的创办人兼团长，叫做达基列夫之约而写的。显然啊，柴可夫斯基的芭蕾舞剧和我们听到的色拉文斯基的芭蕾舞剧完全不是一个套路哈、啊。那柴可夫斯基的芭蕾舞剧呢，听起来是旋律非常的优美啊，舞姿也非常的优美啊。你看那个天鹅那个手臂啊，非常的优美。那也有很多的片段变成了我们现在人人皆知的一些片段啊，什么四只小天鹅呀，啊，天鹅之死、啊。那色拉文斯基的这三部芭蕾舞剧呢，就有一种创击了你平时的认知的这样一种感觉。我们今天听的这部剧呢，啊，叫做《火鸟》，是色拉文斯基写的，就是成名之作啊。他写《火鸟》的时候大概是二十八岁，那这部作品在巴黎上演之后，一上演啊，立马就火了，所以称它为是成名之作。不过今天呢，我们听到的是《火鸟》的组曲版，而不是芭蕾舞的全曲版。它是从芭蕾舞剧中啊、呃、节选的这么一个段落啊。为什么要节选这么一个段段落呢？这不是我们去节选的啊，是斯斯拉文斯基自己去节选。第一次世界大战开始啊，斯拉文斯基的财务状况变得不好了，所以呢，他就把这个《火鸟》的原本版本以八千法郎的价格将手稿卖给了日内瓦的一个石油大亨。那也由于呢，他与这个我们刚才说的这个团长签订了独家协议，所以呢，他就没办法从完整的芭蕾舞剧中赚到更多的钱。那斯特拉文斯基呢，为了能赚到更多的钱，有更多表演机会啊，他就改编了一个火鸟组曲，就是我们今天听见的这二十多分钟的版本，而不是整个芭蕾舞剧非常长的版本哈。那当时改编完的这个版本呢，被称为1911年的版本的组曲。但是这个组曲所需要的这个乐团啊，数量太过于庞大，是个非常大型的乐团，所以如果当时他想要组织人去演出，显然是不太可能的。所以怎么办呢？为了赢得更多的演出机会赚钱呀，所以他又改变了一个版本，就是1919年的版本。那在这个版本当中呢，他就减少了这个乐队的编制。魂鸟的这个故事其实还蛮有趣的，就是一般来讲这些都是选自于一些当地的神话故事啊，那这个当然就是选自于前苏联的神话故事，就是有一个年。新的王子啊，叫做伊万。他在森林里徘徊的时候，发现了一只火鸟，然后就被他抓住了。抓住了以后呢，火鸟就请求王子放了自己，然后许诺给王子一根自己身上的红色羽毛，作为像阿拉丁神灯一样的东西啊。王子一旦遇到什么困难，就可以用这根羽毛来召唤火鸟。那王子呢就把这根羽毛就这个收起来之后就把鸟放了，继续前行了哈。结果呢，他来到这个魔王的城堡的时候呢，发现了呃十三位美丽的公主。那他们呢都是被魔王劫持的皇家公主，只有在夜晚的时候才能走动。那公主呢就翩翩跳起舞哈，王子情不自禁就爱上了十三位公主，可以啊，十三位都爱上了。那黎明到来，啊，公主就回到了这个魔宫当中。啊，王子就下定决心嘛，一定要把公主救出来。这一般童话都是这样，所以呢，他就勇，所以呢，他就勇闯魔宫与魔王，呃，打了起来。但是呢，实力悬殊，没办法。啊！正当魔王要擒住他的时候呢，绝望当中的王子突然想起来他那个阿拉丁神灯的火鸟的羽毛，所以呢，他晃了几下，火鸟就来了。那火鸟呢，就让魔王和他的这些小小鬼儿们跳起了舞蹈，最后精疲力尽的就瘫倒在地了。然后火鸟就让这些魔鬼们沉睡呀、啊，催眠了。然后呢，王子呢就在这个地下的棺材当中就找到了呢锁着魔王罪恶灵魂的魔蛋。然后王子把这个魔弹砸碎，魔王呢就消亡了。最后呢，就是美丽、正义、善良战胜了邪恶，公主们就获胜了。然后王子没有娶十三个啊，就娶了第十三个公主。然后就是在一片欢乐祥和的气氛中就结束了。所以整个音乐呢也是围绕着啊这个故事的。开始呢会有一些阴森恐怖的感觉，那到后来呢，当公主翩翩起舞的时候呢，啊音乐就非常非常的美丽。那再到后边搏斗的时候呢。那这个音乐呢，又显得非常非常的啊、呃、杂乱啊，因为在搏斗嘛，啊，那再到后面催眠的时候呢，哎、啊，音乐又让人昏昏欲睡。那最后呢，啊，就是呃，魔王受到了惩罚。那在整个火鸟当中，最经典的片段就是魔鬼呃疯狂的跳舞，越跳越快，最后就倒地，呃，这个最后精疲力尽就倒地了。那这一段音乐，你有没有感觉这个故事情节和我们？啊，以前所听到的这个《春之祭》里面的，让一个少女跳舞致死来祭祀万物复苏，特别的像。我相信你在听这首音乐的时候，一定非常的疑惑，我为什么听完了全曲一个调儿也哼不出来？以前那些世界名曲，至少我能哼出来个大体的调儿吧。确实啊，这种作品呢，基本上没有能够让你哼出来的旋律，也没有让你会觉得说啊，好好听呀啊，除了公主跳舞的那一段，你会觉得啊，好好听啊。大多数情况下都是觉得怎么这么杂乱？这是音乐嘛。其实我个人觉得，这可能是音乐的一个。发展的一个历程吧，啊，从刚开始音乐为宗教服务啊，为贵族服务，到贝多芬开始音乐不再为这些人去服务了，而是为自己的情感去服务哈，呃、啊，会写一些非常优美的旋律。那直到现在呢，啊，到斯拉文斯基这种现代派呢，音乐好像更是一种情感的抒发了啊，他这种情感抒发不是用旋律来表达的，而是用节奏啊、音响效果呀。啊，各种非旋律的方式更极端的来表达。你说怎么样去表达他们疯狂的去跳舞呢？那疯狂的去跳舞是用旋律来表达好呢，还是用这种杂乱的音响来表达好呢？我想更好的表达方式应该是这种杂乱的音响，所以它能表现的形式也就更多了。那所以呢，我觉得这也是音乐的表达方式的一种啊。所以我个人觉得，为什么色拉文斯基可以？获得如此高的成就呢，并不是说符合了我们普通人的听觉习惯，而是呢开辟了另外一种表达音乐的方式和表达情感的方式。这种方式就是音乐不再仅仅是旋律，而是更多维的东西啊，用更丰富的东西来去表达情感。啊，可能你现在听不惯这样子的作品，还是觉得有旋律的作品是最好听的。但是我相信，总有一天，当你在现场听到这些东西的时候，你会被这些东西而震撼住的。到那个时候，你就会发现自己的听觉是有这么大的范围的。那以前我也在节目里面说过，好像这也是我也听别人说的一句话，说其实你根本不知道你自己的听觉的范围有多大啊，只是说你现在还没有接受它。但是当你哎，时不时听起，时不时的听起的时候，你会发现你能接受的音乐的范围风格会越来越广，越来越广。好啦，那今天的节目呢就到这里了。整个的全曲因为比较长，大概在二十分钟左右，就不给大家全部都播放了，所以大家可以自己去搜索斯特拉文斯基的《火鸟》，音乐不迷路就在扫盲班。我们下次再见喽。